0: Steakhouse in Beverly Hills, Kalifornien. Es ist November 2008. Und Elon Musk steckt in Schwierigkeiten. Elon, wie geht's dir? Ging mir schon besser, Jason. Musk braucht Geld. Seine Firmen sind in einer katastrophalen Lage. Sein Weltraumunternehmen SpaceX und sein fünf Jahre altes Elektroauto-Startup Tesla stehen kurz vor dem Untergang. Um sein Imperium am Leben zu halten, hat Musk Investorengelder verbrannt und jeden Cent der 160 Millionen Euro, die er mit dem Verkauf von Paypal verdient hat. Es sieht nicht gut aus. Und es könnte noch schlimmer werden. Vor ein paar Monaten ist der Immobilienmarkt zusammengebrochen. Banken folgten. Die Welt ächzt unter der Finanzkrise. Die Börsenkurse sind weltweit auf Talfahrt. Kaum jemand gibt noch Geld aus, schon gar nicht für ein Auto. Kelle Kennes greift nach einer Brotstange und kommt zur Sache. Elon, ich habe gelesen, dass Tesla noch Geld für etwa einen Monat hat. Ist das so? Musk schüttelt langsam den Kopf. Nein, Jason, das stimmt nicht. Kelle Kennes lächelt. Er sieht erleichtert aus. Musk schaut ihm in die Augen. Es sind, ähm, eher drei Wochen. Kelly Cannes verzieht das Gesicht. Ich sag's, wie es ist, Jason. Ich lebe von den Krediten meiner Freunde. Ich stelle persönliche Schecks aus, um die Löhne zu bezahlen. Ich schlafe kaum. Damit Tesla überlebt, muss ich die Produktion des Roadsters beschleunigen. Der schnittige, schnelle, elektrische Tesla Roadster debütierte 2006 mit einer limitierten Auflage von 100 Stück. Sie waren in weniger als drei Wochen ausverkauft. Beeindruckend. Aber nicht profitabel. Musk ignoriert sein Steak. Er redet sich in Rage. Der Roadster ist auch einfach zu teuer, Jason, okay? Das Auto kostet 100.000 Dollar. Neue Technologien zu entwickeln, das ist nun einmal teuer. Der Preis muss sinken. Aber es geht nur, wenn wir endlich in Serie produzieren. Verstehe. Was ist mit dem Model S? Wie läuft das da? Musks Gesicht hält sich auf. Ah, gut, dass du fragst. Äh, sieh dir das hier an. Musk holt sein Blackberry heraus und zeigt Bilder von Modellen eines neuen Elektroautos. Kelly Kenners ist beeindruckt. Eine schlanke Limousine mit elegantem Fließheck. Ja, wir können das Ding für 60.000 herstellen, vielleicht sogar für 50.000. Das wird unser Flaggschiff. Ich will, dass ich die Outbauer in den USA... In Japan und in Deutschland in die Hose scheißen vor Angst. Typisch Elon, denkt Kellekennis. Immer hat der Typ eine neue Vision. Immer unmöglich. Und dann heißt es, bring sie zum Erfolg oder stirb. Okay, Elon, pass auf. Du übernimmst heute die Rechnung und ich kaufe zwei Modell-S. Wie so viele kauft sich auch Kellekennis in einen von Musks Träumen ein. Und Musks Träume sind immer groß. Die Welt retten. Den Mars besiedeln. Aber erstmal hat Musk vor allem ein Ziel. Er will der mächtigen Autoindustrie zeigen, dass er kein reicher Spinner ist, der gern schnelle Autos fährt. Sondern dass er der visionäre Vordenker ist, der die Autoindustrie für immer revolutionieren wird. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge ist Volkswagen beim größten Betrug erwischt worden den es in der Industrienation Deutschland je gab. Die Autobauer haben eine Schummelsoftware verbaut, die Motoren deutlich umweltfreundlicher erscheinen ließ, als sie es in Wirklichkeit waren. Dabei hat der Konzern wertvolle Zeit verloren, im Rennen um die E-Mobilität. Tesla hat in dieser Zeit geforscht und die E-Zauberformel geknackt. Ohne Erfahrung im Bauen von Autos, ohne Fabrik, nur mit einer halsbrecherischen Idee. Doch Firmenchef Elon Musk, heute einer der reichsten Menschen der Welt, hat dafür ganz andere Probleme. Geld. Tesla droht mehr als einmal die Pleite. Das ist Folge 2. Totgesagte Leben länger. Juli 2006. Auf dem Flughafen von Santa Monica ist eine illustre Runde Hollywood-Stars zusammengekommen. 350 Gäste, auch Disney-CEO Michael Eisner und Arnold Schwarzenegger, Gouverneur von Kalifornien, sind gekommen. Elon Musk hat sie persönlich eingeladen, sein neuestes Projekt zu bestaunen. Ladies and Gentlemen, wir präsentieren den Tesla Roadster! Oh, wow. Elon Musk beobachtet, wie die Gäste bewundernd um das Fahrzeug gehen. Ein Sportwagen, Zweisitzer, Cabrio, in rot oder schwarz. Sie laufen erst etwas skeptisch darum herum, doch kaum sehen sie ihn fahren, sind sie hin und weg. Von 0 auf 100 benötigt der Roadster nur 4 Sekunden. Er spielt damit in einer Liga mit dem Porsche 911. Mit einem großen Unterschied. Der Tesla gibt beim Fahren keinen Laut von sich und er stößt keine Abgase aus. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von fast 220 km/h und fährt 400 km mit einer Ladung. Das ist eine elektrische Revolution. Musk platzt vor Stolz. Er hat viel Geld in dieses Auto gesteckt. Jetzt tritt er vor. Die Menge wird still. Seien wir ehrlich. Elektroautos waren alle scheiße. Bis heute. Am Ende des Abends haben 20 Promis jeweils 100.000 Euro gezahlt, um einen dieser Roadster zu reservieren. Drei Wochen später ist die erste limitierte Auflage von 100 Roadstern ausverkauft. Ohne Werbung. Nur aufgrund von Presseberichten und Mundpropaganda. Zu den Käufern gehören George Clooney, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Al Gore und natürlich auch Arnold Schwarzenegger. Der Tesla Roadster ist das erste E-Auto, das sportlich und leistungsstark ist. Doch das erste E-Auto ist es nicht. Schon in den 90er Jahren hatte VW... An E-Autos geforscht. Aber sie waren zu teuer, zu schwer und hatten teilweise nur 75 Kilometer Reichweite. Damals wollte sie keiner. Also überdachte Volkswagen seine Strategie. Warum E-Autos bauen, die niemand will, wenn das Geschäft mit den alten Verbrennermotoren weiterhin Milliardenumsätze bringt? Zwei Männer aus dem Silicon Valley wollten das 2002 ändern. In unzähligen Versuchen experimentieren die jungen Ingenieure Martin Eberhard und Mark Taupenning mit aus Laptops entnommenen Lithium-Ionen-Batterien. Sie sind die ersten, die 6000 solcher Akkus zusammenschalten, ohne dass sie explodieren. Sie gründen ein Unternehmen namens Tesla Motors und wollen ein E-Auto bauen. Der Motor soll von einer Elektrofirma kommen, die Karosserie vom britischen Autobauer Lotus. Fehlt nur noch das nötige Geld für das Vorhaben. Das Geld bekommen die beiden von einem jungen Millionär, der gerade sein Unternehmen PayPal verkauft hat. Elon Musk. Das Trio aus Eberhard, Tarpenning und Musk weiß so gut wie nichts über Autos. Trotzdem entwickeln sie in vierjähriger Fleißarbeit ein E-Auto, das die Menschen begeistert. Den Rollster. Der Erfolg von Tesla macht weltweit Schlagzeilen und Martin Eberhard steht zunehmend im Rampenlicht. Er genießt es. Seine Frau kauft ihm sogar ein Nummernschild mit der Aufschrift Mr. Tesla. Aber all diese Lorbeeren für Eberhard gefallen einem gar nicht. Elon Musk. Spätsommer 2006 im Silicon Valley. Die Produktion der ersten Roadster läuft auf Hochtouren. Doch Musk beschäftigen, wie er sie nennt, Konstruktionsfehler. Er trifft sich mit Eberhard in der Fabrikhalle. Musk umkreist den Roadster-Prototypen wie ein Raubtier. Ähm, hör mal, Martin, in den Roadster einzusteigen ist zu unbequem. Meine Frau kommt kaum durch die Tür. Sie ist auch schwanger, Elon. Die Tür ist völlig okay, so wie sie ist. »Wir müssen den Türrahmen absenken und die Sitze sind auch viel zu ungemütlich. Und noch was, bei einem Tesla müssen die Türgriffe elektronisch sein und keine Druckknöpfe, Martin. Was soll das?« Eberhard atmet tief durch und versucht, ruhig zu bleiben. »Elon, die Entwicklung maßgeschneiderter Sitze kostet mehr als eine Million und elektronische Türgriffe nochmal eine Million. Wenn wir den Rahmen absenken, kostet das uns weitere zwei Millionen.« Musk ignoriert ihn. Das Armaturenbrett sieht viel zu billig aus.« Eberhard ist am Ende seiner Kräfte. Elon, bitte, das ist alles Kleinkram. Wir haben nur neun Monate Zeit, um dieses Auto in die Produktion zu bringen. Und wir haben immer noch Probleme mit dem Getriebe, mit der Stabilität. Ich kann nicht glauben, dass du meine Bedenken nicht teilst. Krieg das endlich auf die Kette, Martin. Musk geht davon und hinterlässt einen fassungslosen Eberhard. Für Tesla beginnt das Jahr 2007 denkbar schlecht. Die Herstellungskosten für den Roadster schießen in die Höhe. Tesla muss die Produktion in den Herbst verschieben. Für einen Roadster sollen die Kundinnen und Kunden jetzt schon 140.000 statt 100.000 Euro zahlen. Tesla kämpft ums Überleben. Mitgründer Martin Eberhard und sein Investor Elon Musk geraten immer häufiger aneinander. Es kommt zum Machtkampf. Musk setzt Eberhard vor die Tür. Der Mann mit dem Mr. Tesla-Kennzeichen verlässt das Unternehmen, das er selbst mitgegründet hat. Elon Musk ist jetzt Mr. Tesla. Und Musk hat große Pläne. Für ihn ist der Roadster deutlich mehr als ein teures Spielzeug für reiche Hollywood-Stars. Er will mit dem Roadster die Early Adopters gewinnen. Also jene Menschen, die begeistert sind von neuer Technologie die die Ersten sein wollen und bereit sind, dafür viel Geld zu bezahlen. Mit den Einnahmen des Roadsters soll dann das erste Auto in Serie gebaut werden, das Model S, und damit langfristig das E-Auto für die breite Masse finanziert werden. Doch es gibt einen Haken. Der Roadster begeistert zwar die Leute, aber er ist nicht profitabel. Rund um die Uhr arbeitet das Tesla-Team daran, die Produktionskosten für den Roadster zu senken. Sie überarbeiten Entwürfe und verhandeln Verträge mit Zulieferern neu. Im Februar 2008, nach monatelangen Verzögerungen und ständigen Änderungswünschen von Musk, wird der erste Roadster schließlich ausgeliefert. Die Autokritiker lieben ihn. Mein Gott, 12.500 Umdrehungen pro Minute. Dieses Auto elektrisiert, wortwörtlich. Und der Motor ist nur so groß wie eine Wassermelone. Der Elektro hat den Benziner überholt. Es ist offiziell, die Hölle ist zugefroren. Musks Plan geht auf. Endlich strömen die Bestellungen für den Roadster ein. Und damit das Geld für sein nächstes Model S. Aber gerade als Tesla sich finanziell stabilisiert, bahnt sich die nächste große Krise an. Die Finanzwelt gerät völlig aus den Fugen. September 2008 in der Tesla-Zentrale im Silicon Valley. Elon Musk hat kurzfristig seine leitenden Angestellten einbestellt. Er ist übermüdet, unrasiert, fahrig. Okay, Leute, ähm, Rezession. Alle Autobauer sind betroffen, wir auch. Wir werden einige harte finanzielle Entscheidungen treffen müssen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich die Banker der Investmentbank Lehman Brothers mit Immobilienkrediten verzockt hatten. Die Bank musste Insolvenz anmelden, mit weitreichenden Folgen. Auf der ganzen Welt sind Banken ins Straucheln geraten. Eine globale Finanzkrise. Niemand will in solchen unsicheren Zeiten sein Geld investieren. Schon gar nicht in ein junges Start-up wie Tesla. Musk hat bereits sein gesamtes Vermögen in das Unternehmen investiert. 20 Millionen Euro. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn Tesla braucht mindestens viermal so viel. Ich übernehme jetzt erstmal die Unternehmensleitung. Wir werden eine Menge Leute entlassen müssen. Außerdem müssen wir das Model S bei potenziellen Käufern bewerben und hoffen, dass Anzahlungen eingehen. Damit können wir dann in die Produktion gehen. Hoffentlich. Der Marketingleiter von Tesla runzelt die Stirn und meldet sich zu Wort. Elon, wir versuchen immer noch den Roadster auf den Markt zu bringen. Wir brauchen jeden Cent dafür. Wir haben 1200 Bestellungen und nicht mal 60 Wagen geliefert. Und, und was das Model S angeht... Du, du, du denkst jetzt schon an das nächste Modell? Bei allem Respekt. Wir sind meilenweit entfernt davon, es zu produzieren. Aber du willst das Geld, mit dem die Kunden ihren Roadster angezahlt haben, ins Model S stecken? Tut mir leid, Elon. Aber das ist ein Finanzstand an der Grenze des ethisch Vertretbaren. Das ist Zuckerei. Was niemand in diesem Raum weiß, Tesla hat bereits Millionen der Roadster-Anzahlungen ausgegeben um sich finanziell über Wasser zu halten. Und Musk hatte noch nie Geduld mit Zögerern und Zweiflern. Ähm, nun, naja, lasst lass mich Klartext sprechen. Wir machen das so? Oder Tesla ist tot? Ende Oktober hat Tesla nur noch weniger als eine halbe Million Euro. Davon können kaum die Löhne gezahlt werden. Der Konkurs scheint nicht mehr abwendbar. Tesla hatte große Träume. Aber jetzt braucht Elon Musk nicht weniger als ein Wunder, damit Tesla überleben kann. Ein Weihnachtswunder. Heiligabend 2008. Im Haus seines Bruders in Boulder, Colorado, sitzt Elon Musk am Esstisch. Neben einer der Küche stehen Elons Freundin die Schauspielerin Talula Riley und sein Bruder Kimball Musk. Kimball beugt sich rüber zu Talula mit ernstem Blick. Was ist mit Elon los? Er sieht ja furchtbar aus. Sein Gesicht, die Augenringe. Ja, ich weiß. Er wacht fast jede Nacht auf und schreit wie am Spieß. Er hat Albträume und Schmerzen. Hm. Wegen Tesla? Riley nickt und starrt auf den Plätzchenteig in ihren Händen. Das Unternehmen bedeutet ihm alles. Wenn er so weitermacht, wird er alles verlieren. Seine letzte Ehe ist daran schon zerbrochen. Und jetzt setzt er auch noch sein komplettes Privatvermögen aufs Spiel. Ich kann euch hören. Musk sitzt neben im Esszimmer. Er kocht vor Wut. Er hat eine Telefonkonferenz mit allen Tesla-Investoren einberufen. Tesla braucht unbedingt Geld für die nächsten Wochen. Eine Investitionsrunde sollte Tesla dieses Geld verschaffen. Dafür hat Musk jeden einzelnen Investor mühsam überzeugt. Doch es fehlt die Unterschrift von einem der wichtigsten Geldgeber, Alan Salzman. Musk ahnt, was Salzman vorhat. Er will selbst CEO von Tesla werden. Musk muss Salzman deshalb öffentlich zur Rede stellen. Denn wenn das Geld nicht heute noch fließt, wird Musk pleite sein. Und damit auch Tesla. Hör, hören mich alle? Äh, wir hören Sie. Klar. Ja. Kommen wir direkt zum Punkt. Herr Salzman, Ihre Unterschrift fehlt. Was soll das? Ähm, Herr Musk, ich denke, das klären wir besser unter vier Augen nach den Feiertagen. Nach den Feiertagen? Die Gehaltschecks müssen gezahlt werden. Heute muss das Geld kommen. Das wissen Sie genau. Also was soll das? Herr, Herr, Herr Mask? ich bin nicht einverstanden mit Ihrem Plan, Tesla zu einem Autokonzern zu machen. Tesla ist ein Autozulieferer. Mit dem Roadster als rollende Werbetafel können wir andere Autofirmen beliefern. Das ist sicherer für uns als Investoren. Tesla ist kein Zulieferer. Tesla wird das Auto revolutionieren und nicht die Autobranche beliefern. Uh, Herr Musk. Was Sie eigentlich wollen, ist mich ausbluten zu lassen. Geben Sie es zu. Sie wollen mich so lange hinhalten, bis Tesla pleite ist und dann selbst CEO werden. Die anderen Investoren schweigen gebannt am Telefon. Mit diesem Fernduell an Heiligabend hat niemand gerechnet. Auch nicht Salzman. Ach, Herr, Herr Musk, das ist nicht... Aber es gibt kein Tesla ohne mich. Wenn ich untergehe, geht Tesla mit mir unter. Also geben Sie endlich das Geld frei oder wir alle hier verlieren Millionen. Herr Salzman, wenn Tesla jetzt scheitert, bin nicht ich schuld, sondern Sie. Musk setzt Salzman vor allen Investoren die Pistole auf die Brust. Jetzt kann Salzman nicht länger auf Zeit spielen. Also, was ist Ihre Entscheidung? Oh. Sie kriegen das Geld. Frohe Weihnachten, Herr Salzmann. Musk legt auf, geht in die Küche und fällt seiner Freundin in die Arme. Sie spürt, wie der Druck der letzten Tage von ihm abfällt. Und wie er anfängt, in ihren Armen zu weinen. Er hat es geschafft. Für den Moment zumindest. Tesla wird ein paar weitere Wochen überleben. Aber überstanden ist die Krise noch lange nicht. Produktionsabläufe, Zulieferer, überall knarzt es im Getriebe. Ingenieure und Belegschaft arbeiten in Schichten rund um die Uhr. Das Tesla-Team produziert den Roadster in einem 3000 Quadratmeter großen Zelt. Es platzt aus allen Nähten. Doch es gibt endlich Licht am Ende des Tunnels. Obamas Umweltprogramm verspricht Tesla eine halbe Milliarde Dollar. Aber anders als die Risikoinvestoren kann Musk die Regierung nicht überzeugen mit kühnen Plänen und coolen Prototypen. Die Staatshilfe bekommt Musk nur, wenn er etwas vorweisen kann. Eine Fabrik. Die kostet knapp eine Milliarde Euro. Musk hat aber nur 40 Millionen. Um zu überleben, muss Musk sein Verhandlungsgeschick einmal mehr unter Beweis stellen. Ein Frühlingsmorgen im April 2010 in Elon Musks Villa in Air, Kalifornien. Guten Morgen. Musk begrüßt zwei Männer, die in der Einfahrt auf ihn warten. Teslas Finanzchef und der stellvertretende Chef der Geschäftsentwicklung. Verstört starren sie Musk an. Seine Krawatte ist blutverschmiert. Äh, guten Morgen, Elon. Ist alles okay bei dir? Der Finanzchef zeigt auf Musks Krawatte. Dessen Lächeln erstirbt, als er das Blut sieht. Eine gefühlte Ewigkeit guckt er seine Gäste mit leeren Augen an. Ha! Reingelegt. Das ist Kunstblut. Hey, ich wollte nur ein bisschen Stimmung machen. Ich wusste, dass ihr bestimmt nervös seid wegen heute. Die Männer schütteln den Kopf. Typisch Elon. Gleich geht es um die Zukunft des Unternehmens, und er spielt alberne Streiche. Musk und seine Leute erwarten Akio Toyoda, den Präsidenten von Toyota. Es hatte ewig gedauert, dieses Treffen zu arrangieren. Musk will Toyoda davon überzeugen, ihm seine unrentable Fabrik in Fremont zu verkaufen. Die wurde von Toyota und dem amerikanischen Autobauer General Motors betrieben. Durch die Finanzkrise musste General Motors aber Insolvenz anmelden und die Fabrik wurde geschlossen. Musk sieht jetzt seine Chance und will sie haben. Für einen Bruchteil ihres Werts. Macht euch keine Sorgen, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, Akio und ich werden uns gut verstehen. Ähm, muss ich mich eigentlich verbeugen oder gebe ich zur Begrüßung die Hand? Bevor jemand antworten kann, fährt eine flotte schwarzer Toyota Minivans die Einfahrt hoch. Musk zieht schnell seine blutige Krawatte aus. Eine Autotür öffnet sich und Akio Toyoda tritt heraus. Hinter ihm sein Team. Er streckt seine Hand aus und lächelt breit. Mr. Musk, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich Elon, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Toyota wirft einen Blick auf den leuchtend roten Tesla in der Einfahrt. Der Roadster. <lacht> Fährt er so gut, wie er aussieht? Ah, Auf jeden Fall. Überzeugen Sie sich selbst. Toyota setzt sich hinter das Steuer. Er ist ausgebildeter Testfahrer. Früher ist er selbst Langstreckenrennen gefahren. Musk steigt neben ihm ins Auto. Toyota rast ein paar Minuten lang um die Kurven in den Hügeln von Bel Air. Dann lenkt er den lautlosen Wagen zurück in Musks Einfahrt. Schweigend sitzen die Männer nebeneinander, bis Toyota sich zur Seite dreht und Musk in die Augen schaut. Das hat Spaß gemacht. Mein Kompliment für Ihr Auto. Was Sie mit Tesla geschafft haben, ist sehr beeindruckend. Das bedeutet mir sehr viel, Akio. Aber ich will ehrlich sein »Wenn ich Tesla am Laufen halten will, muss ich ihre Fabrik kaufen. Und der Preis muss stimmen.« Toyoda lächelt ihn an. »Ich mag ihren Elan. Welcher Preis würde denn stimmen?« Musk lässt sich nicht irritieren. »Ich habe 42 Millionen Dollar.« Toyoda schaut aus der Windschutzscheibe, während Musk den Atem anhält. »Das ist wirklich ein lächerlich kleiner Betrag.« aber für Toyota könnte das eine einmalige Chance für eine Kooperation sein. Herr Musk, ich denke, wir kommen ins Geschäft. Musk streckt seine Hand aus und Toyota schlägt ein. Er kann es kaum glauben. Sein Traum wird wahr. Toyota verkauft das Montagewerk in Fremont. Dafür erhält es Stammaktien im Wert von fast 40 Millionen Euro zum Vorzugspreis. Wieder einmal ist Tesla knapp am Untergang vorbeigerauscht. Mit dem ehemaligen Toyota-Werk bekommt Musk die Regierungshilfe, liefert den Roadster aus und baut das Model S. Tesla baut zum ersten Mal Autos in Serie. Im April 2013 verzeichnet das Unternehmen erstmals einen Quartalsgewinn. Tesla ist jetzt in der Spur. Sommer 2013 in Beverly Hills. Auf dem Parkplatz eines Porsche-Autohauses wartet ein Mann in einem edlen Anzug. Der Porsche-Händler der Stars. Er ist es gewohnt, mit Hollywood-Legenden zu verkehren. Doch der heutige Besucher lässt ihn nervös seine Hände kneten. Endlich kommt ein verspiegelter VW angefahren. Jetzt heißt es Action. Herr Piech, willkommen in Beverly Hills. Hallo, ein Kaffee? Oder vielleicht ein Champagner? Nein, danke. Kommen wir direkt zur Sache. Der Händler schüttelt die Hand von Ferdinand Piech, dem legendären Aufsichtsratschef von VW. Auch Porsche gehört zu seinem Reich. Ja, natürlich. Hier steht er. Er zeigt hinter sich. Zwischen den Porsche-Modellen steht ein schwarzer, geschwungener Sportwagen. Ein brandneuer Tesla. Modell S. Den haben Sie also von Elon Musk persönlich? Genau. Musk war jahrelang mein treuer Kunde. Er hat ihn mir geschenkt. Pierich steigt in den Wagen ein. Der Händler neben ihm. Plötzlich rüttelt Piech mit aller Kraft am Lenkrad. Der Händler schaut ihn verstört an. Hm, die Verarbeitung lässt zu wünschen übrig. Der Händler weiß, dass Ferdinand Piech einen Spitznamen hat. Fugen Ferdi. Weil er peinlich genau auf Verarbeitung und Spaltmaße der Bauteile achtet. Piech fährt los und peitscht den Wagen durch die Hügel von Beverly Hills. Ohne es zu wissen, fährt der VW-Patriarch fast die gleiche Route wie vor einigen Jahren Toyota. Mit halsbrecherischer Geschwindigkeit vorbei an den Villen der Stars und zurück zum Autohaus. Der Händler dreht sich zu Piech, doch der verzieht keine Miene. Und? Nicht schlecht, oder? Piech schaut ihn kühl an. Dann steigt er wortlos aus, und greift zu seinem Handy. Ja, ich bin's. Kauft's mir das Unternehmen. Kauft's mir Tesla. In der nächsten Folge versucht der gefallene Gigant Volkswagen, den aufsteigenden Winzling Tesla einzuholen. Herbert Dies und Elon Musk vereint dabei eine alte Freundschaft. Doch was passiert, wenn Freunde plötzlich zu Konkurrenten werden? Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin euer Host, Marc Ben Puch. Kilian Matsurek schrieb diese Folge mit Unterstützung von Lydia Heller. Produzent von Studio J, Janis Gebber. Produzent für Wondery, Patrick Fiener. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Das Sounddesign haben Sofian Auda, Julius Hofstetter und Aljoscha Kupsch gemacht. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez. The Wondering.